0: 今日ご紹介するのは証券コード三二八一 GLP 投資法人です
1: 。はい、えー、J リートの、えー、GLP さんですね。はい、あの去年の六月ぐらいからですね。物流施設のリートはねちょっと冴えないんですよ、えー、これ理由があってですね日経新聞の報道からちょっとなんかネガティブなイメージが先行しちゃってるんですよね、はい、実際そうじゃないよっていうところをですね、えー、お話しいただきますので、はい、じっくりお聞きください。はい
0: 、それででは朝朝今今日のです朝鮮今日ののす
1: 本日は証券コード 3281J リートである GLP 投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは GLP ジャパンアドバイザーズ代表取締役社長の辰巳洋二さんです。本日はよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: 。さあ、ここ数年ですね、物流リート毎年新規銘柄増加してます。現在8銘柄。資産規模も2兆円弱まできましたリト市場の中でも一大セクターに成長したと思うんですがいろいろなアセットクラスの中でなぜ物流施設なのかと物流施設の魅力とはという部分についてお話しいただけますか
2: はい J、えー、リートはですね、はいえー、不動産に投資を行ってその家主としてテナントの皆さんから賃料をいただきその収益を投資主,主の皆様に分配金として歓迎してます。はい日本には物流施設とか倉庫というものは星の数ほどあるんですけども、はい、当社が投資を行う、すなわち所有者になって賃貸を行うのは、その中で先進的物流施設というものに限られています。はいうんうん、でなんで、えー、オフィスとか賃貸マンションでも商業施設でもなく物流施設、とりわけ先進的物流施設なのかというと、やはりですね、先進的物流施設は、拡大する e コマースを背景に、その需要が拡大している成長分野であり、その一方で数がまだ少なくて、うんえー、日本の全倉庫面積の 5% 以下程度と、まだまだ物件数が足りていないということになるんだと思います。はい。うんはいでこのため、えー、不動産賃貸を行うリートが所有する物件タイプの中でも、はい、先進的物流施設は他の不動産に比べて賃料が安定しており、空室発生も少ないという不動産物件としての賃貸収入の安定性という魅力度が極めて高いと考えております。なる
1: ほど。えー、全部の倉庫面積の中で 5% 以下の先進的物流施設。この先進的っていう部分も含めてですね、具体的にはどういう物流施設なのかっていうのを教えていただけますか、
2: はい、簡単にいうとです、ねはい、なんか難しい言葉になってますけども簡単に申し上げると、はい、大きくて使い勝手の良い賃貸物流施設ということで言えると思います、はいはい、で大きいってどういうことかと申しますと、うん、我々の定義ではあ延べ床面積1万平米以上とということにしております、はい、日本の倉庫の大半は小型中型サイズのものが多くてですねやはり e コマース等で効率的な物流オペレーションを行うには大きさがとても大事ですなるほどこれ以外にもですね一定以上の天井高があるとか一定以上の床荷重とかがあるとかも、ですねテナントの使い勝手を考える上では、非常に重要だと思っております、はいうん、あと、倉庫の横にランプウェイみたいにして、各階にトラックが付けられる。これもやっぱり、先進物流施設の一つの特徴ですかね。そうですね。あの、うん、日本ではですね、倉庫が縦に伸びるんですね。そうですね、えー。エレ
1: ベーターでぼーっと運んでいかなき
2: ゃいけないと。そうなんです。うん、やはり土地代が高い日本ではあ、倉庫が上の方に伸びていきます。これ、はい、あの、他国に行きますとですね、2階建ての倉庫すらほとんどないんですね。でただ、日本は特に東京とか土地代が高いので、うん、上の方に伸びていきます。え、この結果ですね、荷物の出し入れを迅速に行うためには、え、トラックバースが一定数あってそして上の方の階に直接トラックが乗り入れられるようなランプウェイこれが重要になってきますなるほどあとやはりあの
1: e コマースでは大きいことが大切っていうふうに言われましたけどやっぱ仕分け等も行われているってことですか
2: そうですね、はいうん、あの昔の倉庫だとですね、まあ、物を置いておく場所と保管場所ということが多かったと思うんですが、はいうんえー、現在の物流倉庫は荷物が運び込まれて、はい、施設内で仕分けが行われ立派パッケージ等の作業を行った上で、また運び出されていく、はいまあ、倉庫ではなく、物流センターとして使用されることが多いと思います。うんそ,すねうんまあ、その結果ですね、えー、施設内で多くの作業も発生しますし、はい、施設内で多くの人が働いているというのも特徴です。うん、一例を挙げますと、江東区の南砂にあります g l p 東京2ではですね、はいえー、日中の施設内の働いている方が約1500人近くいるということになってます。1500人はい、はいでえーまあ、たくさんいら働いていらっしゃいますので、やはりですね、その快適に働ける環境っていうのがとっても重要です。うんえー、物流会社の皆さんはです、ね、いろんな作業をするためにもちろん床が必要なわけなんですけども、はい、同時に今はですね、うん、その働いてくれる方をです、ね、しっかりと確保するっていうのがとっても重要です。はいうん、ですので、えー、施設内にはカフェテリアとかコンビニとか、うんえー、快適な休憩室などを通けるようにいたしましてですね、えー、働いている方がですね、まあ、ちょっとこのビルで働いてるんだよと、はいえー、いろんな方に自慢できるようなですねそういうものをご提供できるように考えております今あの先進的物流施設何物件ぐらい保有されてんですかはい、えー、私どもはですね今全部で76物件保有しております、はいえー、資産規模で、えー、取得価格ベースで申しますと6094億円ですので、はいえー、地域別では関東 57% 関西が 27% その他の地域が 16% という分布になっております
1: 、はい、先ほどね物流リート8名5らと申し上げましたが、2年前ですね、お越しいただいたとき、5銘柄だったんですよ。えー、それは当然不動産用途として魅力が高いからリートの…物件として入れられて、それは創生されているわけなんですが、昨年からですね見てますと、なんか供給型なのではないかというので、物流施設市場全体に対してですね、なんか懸念が広がっていて、それがあのリートの、えー、投資口価格にもですね、えー、反映されているような、そんな印象があるんですが、ちょっと厳しい言い方になりますが、社
2: 長どうお考えですかね。ええー、まあ確かにですね、はい。去年2018年なんですけども、うん、まあリート全体の平均パフォーマンスに比べると。うんえー、物流リートの投資口価格は軟調だったと思います。はい、でま軟、あ、調だった理由ですが、今ご指摘の通りですねえー。物流施設が供給が多すぎるんじゃないか？っていうイメージ、はい、これがですねえー。一因であったのかもしれません。新聞に出ましたよね。去年の6月ぐらいですか。かそうなんです、はい。えっと日経新聞さんにですね。うんうん、結構大きな記事で、うんうん、えー、まあタイトルがですね、はい。物流施設に過剰懸念という見出しの記事が出ましてですね<笑>、はい、えー。その後。私のところにも多くの投資家の皆さんからですね、物流施設供給多いんじゃないの、大丈夫なのっていうような懸念をお聞きすることも多かったです。で、ただですね、うん、これまあ記事が出たの去年の6月なんですけども、だからもう8ヶ月はい、はい、8ヶ月経ちましたが、うん、今の物流リートの施設の状況ってどうなんだっけということなんですが、はいはい、例えば私たち、えー、物流リート最大の資産規模を持つ GLP 投資法人ですが、はい、2019年1月の稼働率は契約ベースで 99.9% でえほとんど空きはありません。99.9 はいはい。はいで去年の9月末の稼働率 99.6 でしたので、はいまあ、過去半年程度ほとんど不変というか、うんまあ、少し改善してるぐらいなんですね、はい、でさらに2018年8月期に期限を迎えた賃貸契約を見てみますと全体の 78% で賃料増額、はい、残りの 22% も同額賃料でしたので賃料減額は一つもありませんでしたでしかもです、ねまあ、我々、JLP、投資法人で空室がほとんど出ててないということなんですが、はい。我々だけじゃないんですね、えー。他の物流リートさんもですね、極めて高い稼働率を維持されておられます。うん、あの、日経さんの記事はですね、別にこれ間違いじゃなくて、はいえー、物流施設の供給が増えているというのは事実だと思います。はいえー、しかしながら、すべての物流リートがこれほど高い稼働率を維持しているという状況は、やはり、えー、供給の増加に匹敵する巨大な需要の増加が存在するということを物語ってるんじゃないかと思います。はい、で、あと、あの、ご指摘の通りですね、物流リート全体の投資口価格、2018年は低調だったんですがあ、2年前の2017年は非常に好調だったんですね。はい、すねあの、ビジネス環境はお話しした通りで、えー、ビジネスとしては非常にうまくいっております。需要も伸びております。はい、なので、えー、今年はちょっと期待できるんじゃないかと楽しみにしております。うん、はい。今、巨大な需要の増加というふうに言われましたが、これはやっぱり e コマースですかやはり e コマースですね、うんうんえー。e コマースって言いますと、アマゾン、楽天はもとよりですね、うん、多くの製造業とか小売業も同じく進出して、はい、今、その比率を拡大させています。こういった需要はですね、10年前にはほとんどなかったんですが、はい、急激に増加している。で、えー、この存在しなかった新しい物流のニーズを支えるのが、先進的物流施設であり、物流不動産業っていうのは成長産業だと考えています。また、頼んでから届くの早くなりましたからね。そうですね。あの、すご、ね、く、あの、そういうニーズ自体が存在しなかったのが、今はそれを助けるインフラがあるということだと思います。うん
1: 、先進的物流施設ってことですね、は
2: い。さて、社長の考えられる GLP 投資法人の強み、どういった部分ですかね。はい。マーケットは今、好調です、はい。この中で我々の強みは4つ。まず第一資産規模が物流リート最大2、はい、番目にスポンサーである GLP グループがあー先進的物流施設のオペレーターとして日本最大3、はい、番目にいい高い稼働率の継続と賃料の増額が実現できていること、うん、そして4番目があ格付け JCR さんから WA フラット安定的という高い格付けを頂い,いていると、はいはい、この4点だと考えてます
1: WA フラットって62あるリートのうち15リート4分の1ぐらいなんですよねねそうです、ね、非常に高い
2: ですす高いね。ねはい、最後になりましたがリスナーに向けてメッセージを一つお願いします。はい、えー、ラジオのお聞きの皆さんもですね、はい、新聞とかテレビを見て、物流の話が多いんじゃない、多いと思われてるんじゃないかと思うんですよね。うん、えイー、e、コマース企業の話、物流企業との価格交渉、トラックドライバー不足してるとか、うん、えー、物流価格が高騰して商品が値上げするとか、うん、えー、これすべてですね、街中を行き交う者の,の数が増えてるということだと思います。はいうん、えー、物流施設はですね、オフィスとかマンションとか商業施設とかに比べると、お馴染みの薄い資産タイプというふうに思われるかもしれませんが、えー実は E コマースでのお買い物のご自宅への配達等で,ですね皆さんの生活に極めて密接に関わっているのが物流施設です J、はい、リートは株式に比べると株価のボラティリティも比較的小さい商品ですし最近の投資口価格をベースにした当社の現在の配当利回りは 4% を超えております長期保有でインカムゲインを稼ぐという観点から是非 GLP 投資法人をご検討いただければ幸いです辰巳さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、GLP 投資法人をご紹介しました。ささらにに井上さんにお話しいただきます
1: GLP、はい、って、ね、名前を、ね、知らない人いるんですよね、これね、世界で,です、ね、物流施設を運営している大きい会社なんですよ、それで,ですね、ね今日お話しいただくのにちょっと時間がなかったんで、はい、もう一つあの要因として、e コマースのほかに、ねはい、あの 3PL、3PL って言われるものなんですが、はい、これ、アウトソーシングとしてね、あのいろんなメーカーさん等が、あのいわゆるその物流の部分を、アウトソーシングです。すするんですよ、えー、もう自社で抱えられないんですよね、こっちの方がもう全然効率的ですし、はいえー、また、えー、いわゆるトータルコストを考えるともう自分たちやってる場合じゃないというので、えー、これもうお願いしてる状況なんですよね、はい、これやっぱり先進的物流施設って非常に強い部分がある、1500人働いてるあの物流施設あるって言いましたでしょ、えー、そうするとね、駅からある程度近くないとだめなんですよ、集まらないんですよ。はい、で中も快適これやっぱりね、先進的な物流施設でないと厳しいという状況なんですよね。あの稼働率 99.9% ですからね,<笑>すね。あ、そういうね施設にはねあんまり懸念がないんですよね。それから非常にね。契約期間長いんですよ。物流施設って、うん、ですので、まずジェーリートって安定的に投資。えー、主に対して、えー、安定的に分配金を払うってことを考えるとね。うん、物流施設の非常に適した、うん、アセットなんですよね、うん。そのことがお分かりいただけたと思います。うん、はい
2: 。それで
0: は、一旦お知らせです。企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社、プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたしま
1: す、はいえー、解説前に GLP の辰巳社長ねはいはぎれ良かったでしょそうですね,ねはきはき、うん。物流施設とかね物流リートをお持ちで。えー、あれっていろんな不安を持ったらね。このあの J. L. p さんの説明会行ったり。はい、ええー、辰巳さんのね、話聞いたり、この。うん、あの東照神社のホームページ行ってね、はい、今の状況見てみるといいと思いますよ。はい、私もね、はい、あのそういうふうにしてるんですよ。すね、はい。さて、マーケットの方でございますが、え海外市所行って。たんですけどもね、えー、そんなにね外国人り日本株売ってないんですけれども先週、あの今年入ってからの日経平のパフォーマンスがアジア、ヨーロッパ、アメリカ、えー、主要指数,指数で最も悪いって話をしました、はいえー、なぜならばヨーロッパが、えー、結局買ってくれるか買ってくれないか次第でそのヨーロッパっていうのは4月、5月、6月、10月、11月、12月っていう本決算、中間決算の発表時期。この時に、うんえー資格実は大きく回復してくくないんだよって話をしました。はい、一昨年の10月日経平均は16連騰。えー、したんですけどね、えー、その時もやっぱり10月でしょこの時2兆円欧州買ってるんですよ、はい、で過去4年間、えー、この12月までね4年間48か月で開口したのは20か月そのうち15か月が456101112のこの決算期なんですよってお話ししました、はい、となるとまだしばらく買ってくれないんだよね、えー、買ってくれないんですがそうこうしてるうちにアメリカの方のマーケット結構強含んではいるんですけれども、えー、1月3日今年はねまずアップルジョークから始まったわけなんですが、はい、それからもう10日もしないうちに戻って横ばいでレンジ相場が続いているただ、1月の中旬に申し上げたようにこのレンジ相場かなり下がたいですよというお話したんですね、はい、それはここまで続いてきたんですがおとといの段階でかなりテクニカル的に、えー、天井をつけているんですよ。よですので相場上重症してきてテクニカル的な天井をつけてるんですね、はい、昨日とね一昨日で全然数値が違うぐらいあ一昨日で天井だなっていうのはいろんな指標で出てるんですけれども、はい、こうやって天井を打つと2つのパターンになるんですよ、一、はい、つは日柄期間に入って、値幅調整も伴う、これがつまり大きく下げるってことね、はい、これが一番のパターン。でもう一つつは日柄調整つまり期間かかりますと、ただ早々下げないよっていうパターンが2なんですよ。で、今までの発生した回数でいうと圧倒的に1が多いんですよ。はい。ただ今回2だと思う。あ,あ,あんまり下がらないと思うんですよ。と、えー、いうのはね25日同平均乖離の動きっていうのを見てみて25日同平均乖離もねこれもねそれをなおかつ5日平均とか取るとなだらか安静になるんでトレンドオーナーに使ってほしいんですが、はいえー、今年に入ってからアップルショック何するものぞと、えー、昨年の末から、ね、これ上昇しつつあるんですよ上向きなんですよ。この線の方向と指数の方向って非常に似てるんですよね。となるとアメリカ、ダウンについてはまあ米中協議とかねそれからあのブレグジットのイギリスの話もあるんで一旦触れることもあるんですけどもそうそう悪い材料にもね何日も触れないっていうかね反応しない状況で下硬たたいと思うんですよね。そうういいっった状況の中じゃあ日本はっていうと為替ドル円について見ると、まだ投機筋のね、えーうん、ドル売り圧力が多いんですよ、つまりドル買って円売ったポジション、まだあるんですよ、結構、えー、特にユーロと、えー、ユーロドル、えー、それからドル円、ポンド円、全部合わせてみましょうっていうお話してますけれども、はい、それで見ると、まだねドル売り圧力があるんですよね。となると、なかなかドル高円安にならないですよと。うーんと一番手に戻っちゃうんでね日本のパフォーマンスが悪い状況まだちょっと続くよっていうことですはい。
0: はい農家さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました